Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono. Buenas tardes. Abre tu Biblia, si la tienes. Eso es, saca tu Biblia. ¿Cuántos tenéis vuestra Biblia? ¿Cuántos tenéis la Biblia de papel? Eso es, por aquí. Por... No vale, no cuenta, siempre la saca. Por aquí. Muy bien, eso es, ahí veo otra de papel. Me encanta, levanta tu Biblia de papel un segundo. Levanta tu Biblia de papel un segundo, porque esto es lo que vamos a meditar hoy. Y vamos a escuchar lo que la palabra tiene que decirnos para aprender a seguir a la palabra de vida. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No os escucho, ¿sí o no? Gracias, ok. Estamos aquí para tener una conversación, es lo que hacemos después de celebrar y cantar juntos. Uh, vamos a abrir las Escrituras y abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes y dejar que esa apertura cree una conversación en la que Dios pueda transformar nuestras vidas. Hey, para los que no nos conocemos, me llamo uh, Joel, soy pastor aquí en Icono y uh, me encanta que estemos compartiendo hoy, domingo por la tarde, uno de mis momentos favoritos uh, de la semana. Me encanta vernos. Uh, y que podamos pasar un rato juntos. Uh, uh, hoy algunos menos de lo normal, parece. Eh, espero que los que no hayan podido venir sea porque están bien, en algún lugar, disfrutando, en la playa o no sé en dónde. Uh, pero por lo menos en mi caso, hey, me encanta estar aquí con nosotros y me encanta poder disfrutar. Y hoy uh, más aún porque empezamos una nueva serie de conversaciones Pasa Palabra. Pasa palabra. ¿Cuántos, ¿Cuántos os acordáis de aquel programa? Aún está, ¿no? Aún está, ya no, la, la, aún está, ok. Aún está. Pasa palabra. ¿Cuántos conocéis ese programa de televisión? Okay, algunos, genial. La, la generación mayor, los jóvenes no ven la televisión ya. Es como, ¿está en Netflix? No, entonces no lo conozco. Uh, no, Pasa palabra es un programa de televisión, pero esta serie se llama Pasa palabra y es una serie sobre cómo seguir a Jesús con lo que decimos. ¿Cómo seguir a Jesús con lo que decimos? Y la razón por la que estamos haciendo esta serie por las próximas cinco semanas, vamos a estar hablando de hablar. Vamos a estar hablando de hablar. Quizás incluso si no sigues a Jesús y te suena raro eso de cómo seguir a Jesús con lo que decimos, quiero invitarte a que seas parte de esta conversación, a que vengas estos domingos y que seas parte de la conversación porque es una de esas, de esas cosas que nos cargan, a todo como vas, nos cargan a todos como vas a ver. Y uh, 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 de alguna manera creo que es cierto que vamos a hablar como seguidores de Jesús y como personas que queremos aprender a seguir a Jesús con lo que decimos, pero no me cabe duda de que incluso si no sigues a Jesús aún, vas a sacar cosas de esta serie. Porque uh, una de las razones por las cuales vamos a hablar de hablar durante cinco semanas, muy sencillo, es porque el lenguaje, nuestra boca, Nuestras palabras, esto lo sabes, ok, tienen un poder increíble, ¿sí o no? Tienen un poder increíble, eso no es nuevo para ti, eso no es nuevo para nosotros. Las palabras que decimos tienen poder. Uh, no es casualidad, creo, que Génesis empiece con la creación del ser humano, con la creación del universo, pero esa creación se, se produce por la palabra de Dios y Dios dijo... Y cuando Él nos creó en su imagen y semejanza, hizo algo parecido a nosotros y nuestras palabras tienen poder y de alguna manera también tienen poder creativo. Y no me malentiendas, ¿ok? No, no creo que sea, no soy de las personas que dicen, hey, ah, si yo digo que ahora va a aparecer algo aquí y lo repito lo suficiente, va a aparecer ahí. Y tampoco creo en eso de, si lo repites muchas veces, tu futuro va a ser ave. No, no creo en esas cosas. Pero sí creo que las palabras que usamos tienen poder para crear futuros. Y lo vamos a ver en un segundo eso. Las palabras que usamos tienen poder para crear futuros. Ahora, eso yo sé que lo tenemos claro, pero hay otra razón más por la que vamos a pasar cinco semanas hablando de hablar. Es otra razón mucho más profunda y mucho más personal y que creo que, espero que de alguna manera te toque y haga que no solo abrimos las Escrituras, sino que puedas abrir tu mente y tu corazón ahora para interactuar con lo que decimos. Y esta es la razón. Es que se nos da fatal usar el habla. Se nos da fatal. Uh, sobre todo en el mundo cada vez más moderno, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las opiniones, en el mundo donde todo el mundo tiene que decir algo constantemente, en el mundo donde, donde todo el mundo tiene que saber de todo y estamos constantemente dando nuestra opinión y diciendo cosas, se nos da fatal. Y dime si no es cierto o no. 
Muchas veces en nuestra vida nos metemos en problemas por lo mal que usamos lo que decimos. ¿Sí o no? Ok, no voy a seguir hasta que no, no me ayudes, ¿ok? Si no me ayudas a hablar, yo me bajo. ¿Sí? Esto, esto no es solo, necesito que me ayudes, necesito que interactúes conmigo ah, para saber que de verdad estás llegando, para saber que de verdad estás, estás interactuando con lo que estás diciendo. ¿okay? Eh, muchos nos metemos en errores por lo que decimos. Ah, muchos podríamos nombrar ejemplos en nuestra vida de cómo nos metemos en problemas, no por lo que hacemos, no por cómo, lo que pensamos ni siquiera, de hecho lo que pensamos muchas veces nos mete en problemas, pero es más a nivel personal, pensamientos que te cargan, pero es por lo que decimos. Aquel día que no pudiste tener la boca callada en casa con tu marido, con tu mujer, ¿sí o no? Aquel día que estabas en el trabajo y pasaste cinco horas pensando, ¿se lo digo o no se lo digo al jefe? ¿Se lo digo o no se lo digo? Y decidiste decírselo y acabaste en la calle, ¿sí o no? Aquel día que hablaste con tu compañero de, de clase o con tu profesor y hablando y te metiste en problemas. Se nos da fatal hablar, pero no solo se nos da fatal hablar, se nos da fatal hablar incluso a aquellos que seguimos a Jesús al estilo del camino de Jesús. Se nos da fatal hablar hasta tal punto que este libro, desde el principio hasta el final, está lleno de referencias a a cómo hablamos aquellos que decimos que amamos a Dios. Y toda esta serie va sobre eso, sobre poner nuestra antena, aquellos que seguimos a Jesús, en cómo seguirle en lo que decimos. No solo con lo que hacemos, no solo sirviendo, no solo haciendo cosas por los demás, no solo con nuestros pensamientos, en oración, y en, en filtrar qué es lo que pensamos y a qué nos exponemos, sino en qué decimos. Piénsalo por un segundo, tú te das cuenta, y eso es lo que vamos a ver hoy, te das cuenta que tú puedes controlar, que puedes medir lo que dices y transformar el mundo alrededor de ti. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y lo que, básicamente lo que vamos a ver hoy, empezando esta serie, hoy vamos a introducir la idea de hablar. Lo que quiero que te des cuenta es que aquellos que seguimos a Jesús no solo deberíamos ser distintos por lo que hacemos, en el mundo, por cómo servimos al mundo, por cómo amamos al mundo. No solo deberíamos ser, ser distintos en cómo eh, manejamos nuestra vida, en qué decisiones tomamos. Deberíamos ser distintos en cómo hablamos, no solo en qué decimos, sino en cómo lo decimos también. Deberíamos ser distintos porque hay un poder increíble. De hecho, la, eh, ¿sabes? A veces la Biblia explica cosas eh, eh, de una manera más global, más general, de una manera a veces poco directa. Sí, Jesús a veces enseñaba cosas como, por medio de parábolas, si lo pillas bien y si no lo pillas sigue orando, ¿ok? O, o, o habla con alguien. Eh, a veces las cosas explica Jesús y la Biblia explica las cosas de una manera, bueno, trata de argumentarlo. Tú ves, eh, vemos, por ejemplo, a Pablo como escribe, como escribe algunas de las cartas y trata de llegar a un punto, pero argumenta las cosas, da vueltas, ¿sí? Pero hay otras veces que no es así. Hay otras veces que la Biblia te mira a la cara y te mete el dedo en el ojo directamente. La idea de hablar es una de ellas. Porque se nos da fatal. En otras palabras, en otras palabras más sencillas. Es como, que si no somos, es como si los seres humanos no fuésemos capaces de tener control sobre lo que decimos. ¿Alguna vez has visto, a veces ves esas películas, esas imágenes, no sé, de, uh, sobre todo en series de televisión, que alguien dice algo y salen las palabras, literalmente salen las letras, y es como que trata de, trata, uh, uh, salen y ya tratas de pillarlo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has dicho algo y dices, ojalá tuviese una carta, un comodín de 10 segundos y volvería atrás? Y no, podría no decir esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto significa sí? ¿Esto significa no? Ayúdame, ¿ok? ¡Sí! Sí, yo creo que la mayoría de las veces, las personas que estamos vivos y respiramos, en algún momento hemos dicho algo que en el momento que lo dices o en el momento en el que apretaste eh, clic en el teléfono y lo mandaste a Facebook o a Twitter, y recuerda esto, en Internet nada se borra, ¿ok? Todo es eterno, se ha quedado ahí para siempre. En el momento en que dices algo, sabes que has metido la pata, sabes que has cometido un error. Es como si tuviésemos una dificultad innata que es fácilmente usable por el diablo para destrozar. Y nos cuesta un montón tener control sobre lo que decimos. Por eso Santiago, puedes ir a Santiago, al libro de Santiago, y recuerda, Santiago es el libro de la sabiduría en el Nuevo Testamento. Proverbios es el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Santiago es el libro de la sabiduría en el Nuevo Testamento. Y Santiago habla de muchas cosas, sobre todo hay, hay un par de cosas que menciona todo el libro de Santiago. 
Nos vamos a parar en una parte. Pero todo el libro de Santiago, básicamente, lo que trata es de enseñarnos una cosa, es la capacidad que tenemos de autoengañarnos. La capacidad de, que tenemos de mentirnos a nosotros mismos, sobre todo los que seguimos a Jesús. Y lo que hace la carta de Santiago es mencionar diferentes cosas en las que los que seguimos a Jesús nos engañamos a nosotros mismos para sentirnos más cristianitos y en realidad lo único que estamos haciendo es alejándonos de Dios. Esa es la primera cosa, la primera cosa que hace Santiago. La segunda es uh, diferenciar lo verdadero divino de lo falso o lo copiado diabólico. Um, es como, es como eh, no sé, ropa de, de marca y ropa, ¿cómo se dice? Ropa cuando es copiada y es hecha... Eh, de imitación, ropa de imitación, ¿verdad? Eh, pues esa es, lo que, es otra de las cosas que hace Santiago. Es diferenciar la sabiduría de lo alto, la de verdad, y hay una sabiduría de imitación, ¿sí o no? Hay una fe real, una fe, de, una fe que actúa, una fe real y hay una fe de imitación. Y lo que dice también es, hay personas que hablan de manera real con sabiduría y hay personas que, que hablan y lo único que están haciendo es engañarse a sí mismo. Por eso dice esto, que es tremendamente directo. Es algo que si lo entiendes bien, si ahora estás dispuesto a abrir tu mente y tu corazón, es como meterte el dedo en la llaga. Dice esto en el capítulo 1, versículo 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale para nada. Ok, gracias, Santiago, por tu honestidad. Si, si tú te crees religioso, y en este caso religioso no se refiere a la religión de, de tradiciones, rituales, porque esa es la religión que vino a abolir Jesús, no se refiere a esa religión. Y recuerda, a Santiago está haciendo diferencias, sabiduría de lo alto, sabiduría de lo bajo, fe real con fe falsa. Y lo, hay un punto también donde habla de la verdadera religión, en el siguiente versículo, y la religión falsa. La religión verdadera está diciendo, sí, es cierto, si tú te consideras seguidor de Jesús, y te consideras una persona que practica, que empuja su fe, que va hacia adelante. Hay muchas cosas que, 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 de, que marcan, que enseñan, que son el fruto, que evidencia que vas hacia adelante en tu fe. Pregunta, y os voy a pedir, quizás quieras levantar tu mano, ¿cuántos nos consideráis seguidores seguidor de Jesús? De verdad, decimos, sí, yo soy seguidor de Jesús, lo puedo declarar. ¿Cuántos lo, levanta la mano, levanta la mano, ok, la mayoría, ok, genial. Lo que está diciendo es básicamente, es si tú eres esta persona que acaba de levantar, que sigues a Jesús, pero no controlas tu lengua, en otras palabras, pero dices lo que, lo que, lo que estás pensando, no hay filtro, todo sale. En, en otras palabras, una de esas frases que me gusta, que usamos mucho, eres una persona súper honesta, si nos encanta. No, es que yo soy muy honesto. ¿sí? Cuando queremos soltar barbaridades y decir tonterías, apelamos a la carta de la honestidad. No, es que yo soy una persona, autenticidad también, nos gusta mucho la carta de la autenticidad. No, es que yo soy una persona auténtica. No, eres... Pi, pi. Ok, vamos a dejarlo ahí. Uh, y la idea es simplemente que no puedes, no puedes ser una persona que dice que sigue a Jesús, pero que no controla lo que dice. Y lo que está diciendo tiene un peso increíble, porque no está diciendo solo, bueno, mira, no puedes seguir a Jesús. Lo que está diciendo es, te estás engañando a ti mismo. El punto no es solo, como vamos a ver en un segundo, lo que pasa con los demás cuando hablas. El punto es, cuando te miras al espejo, y defines la persona que ves en el espejo. Y la defines como esa persona que sigue a Jesús, que ama a Dios, que es parte de la vida que Dios da. Pero luego empiezas a evaluar todo lo que pasa en tu vida. Y te das cuenta que no hay filtro, que no controlas lo que dices. Lo único que estás haciendo es te estás engañando a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo cae eso? Porque icono solo este texto nos está recordando algo. Y es que los que seguimos a Jesús... Deberíamos ser conocidos por personas que controlan lo que dice. Ahora, sé que es difícil eso, sé que es muy difícil hacer eso. ¿Sabes por qué es difícil? Esto es una cuestión psicológica y no la voy a explicar toda. Pero es difícil. Nos gusta, nos gusta que la gente sepa qué es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿no? Entonces, me gusta que los demás sepan mi opinión. Pero cuando yo me callo, la otra persona no tiene ni idea de lo que me costó callarme. ¿Estás conmigo? Tú imagínate una discusión con un amigo o una discusión de familia en casa, ¿sí? Y estás discutiendo. Normalmente lo que queremos es que la otra persona se entere de verdad de las emociones que llevo dentro, ¿sí? Eh, por eso discutimos y ponemos las palabras encima de la mesa. En el, muchas veces no es, no es que queramos comunicar información, es más, queremos que ella sepa las emociones, lo que está pasando, el daño o lo que está pasando, ¿sí o no? La otra persona. Pero ¿cuál es el problema cuando controlamos lo que decimos? El problema es que si yo estoy en esa discusión y de repente me callo, 
y me controlo y aplico la mayor fuerza. Es como que por dentro estoy como, aguanta, no lo digas, no lo digas, no lo digas, aguanta, ok, da igual, no importa, lo importante. Cuando aguantas y tienes control, ¿cuál es el gran problema? El problema es que tú sabes que la otra persona no, no sabe todo lo que estás controlando dentro y no nos gusta esa sensación. No nos gusta esa sensación. Ah, nos, nos gusta, es, se va a enterar. Estamos en el trabajo, ¿sí o no? Y nuestro jefe hace algo y tú, es como, oh, no sé qué. Y, y si lo aguantas es como, no, es que me van a tratar por tonto porque me estoy aguantando. Nadie ve, no hay un cartel que diga, hey, ahora Joel se está autocontrolando y está autocontrolándose a un 90% de su capacidad, ¿ok? Darle un aplauso, por favor. No, no existe eso y no nos gusta. Pero eh, Santiago nos está diciendo algo distinto. No tiene que ver con los demás, tiene que ver con cómo sigues a Jesús. Si sigues a Jesús, principio número uno es controlar tu lengua, controlar lo que dices. ¿Y qué es controlar? Ok, tengo un par de ideas, pensé un par de ideas para tratar de explicar un poco qué es controlar. Eh, ¿qué, ¿Qué significa realmente controlar nuestra lengua? En primer lugar, controlar significa prestar atención al efecto, no a la intención. Prestar, puedes tomar notas, si te gusta tomar notas puedes apuntar esto porque es algo que creo que vale la pena recordar. Tener control sobre nuestra lengua significa prestar atención al efecto, no a la intención. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil, cuando hablamos normalmente uh, y decimos algo, normalmente pensamos acerca de lo que queremos decir o cuál es la intención de lo que queremos decir, ¿sí o no? Controlar significa no pensar en la intención de lo que quieres decir, sino en los posibles efectos que va a causar eso. Porque una de las capacidades que tiene nuestro lenguaje es que funciona en cadena. Tú sueltas una palabra y luego ya no sabes a dónde va a parar eso. ¿Sí o no? No sabes a quién va a afectar, no sabes qué es lo que, cuáles son las consecuencias reales. Y una forma de ser sabio y controlar lo que dices no es pensar en la intención que tienes, sino en cuál es el efecto que va a crear. No es decir, a uno de mis textos que lo voy a usar también dentro de unas semanas porque dentro de tres semanas uh, sí, dentro de tres semanas toca hablar sobre la mentira y hay un proverbio que me encanta es, eh, me ¿cuántos habéis usado alguna vez esa expresión? después de haber dicho algo dices, ah, era broma, era broma ¿Cuántos, todos lo usamos, ¿sí o no? en el instituto sí se usa, en el trabajo se usa ¿no? y dices, ah, tú no sé qué y te hago daño y soy sarcástico y te digo algo y luego, venga, era broma ten sentido del humor, ¿sí o no? hay un proverbio que lo dice exactamente igual, proverbios a Proverbios 26, 18, dice así, déjame leerlo Dani aquí, Proverbios 26, 18, dice, tanto daño un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y luego dice, ¿qué? ¡Era una broma! ¿Sí? ¡Era una broma! ¡Solo era una broma! ¿Eh? Hago daño, cuento una mentira y luego dice, sí, no, no, solo era una broma, o en realidad no es para tanto. La intención que tenía detrás era una broma. El sarcasmo con el que te traté ahora era una broma. Cuando te mencioné que, no sé, el pelo no te queda bien, era una broma, ¿sí? Ya, pero es que da igual. Porque tu intención no elimina el efecto de tus palabras. Y tú lo sabes perfectamente. ¿Sabes cómo lo sé que lo sabes? Porque eres capaz de recordar el comentario de alguien hace 10 15, 20 años, un comentario que alguien dijo que seguramente no tenía ni la menor intención de meterse en tu cabeza y aún hoy estás luchando con esas palabras. ¿Sí o no? Todos lo hacemos, a todos nos... Ese es el poder de las palabras. El poder de las palabras es que alguien puede tener una buena intención y el efecto puede estar destrozando a alguien más. Y esto es lo interesante, esto es, esto es algo que nos ayuda a entender cuál es el poder de las palabras. Un segundo que lleva a decir una palabra puede llevar años de sanar las consecuencias de esa palabra. Aquellos que quizás, hay muchas personas, quizás os pasa a vosotros, quizás hay algunas personas en la sala que estáis en terapia psicológica por alguna de las palabras que dijeron vuestros padres. Por el peso y el efecto que tienen vuestros padres, alguna vez han dicho algo y aún estáis luchando con eso 20 años después, 30 años después. Puedo, puedo recordar la primera vez, tenía... 10, 12 años. Y hoy no es que esté muy delgado, pero era un niño gordo. Puedo recordar la primera vez que escuché a mi tío hablar a mis espaldas eh, con, con mi abuela sobre, eh, diciendo lo gordo que estaba. Puedo, recordarlo, puedo recordar el momento ahora y cómo me tocó. 30 años después. Ese es el poder de las palabras. Pero no solo es el poder de las palabras, es el poder del efecto de las palabras. Una forma de entender qué significa controlar es no solo pensar en la intención, no tiene nada que ver contigo. Piensa en hacia dónde puede llegar eso. 
Hey, ¿sabes qué? Te queda mal esto, te queda mal esa ropa. No sabes a dónde puede estar llegando el efecto ese. No, solo era un comentario. Sí, pero mejor esa persona ha estado luchando con su imagen toda su vida. Hey, ¿sabes qué? Uh, parece que, no sé, cualquier cosa que sea. Y luego decimos, no, es que era broma. Piensa en el efecto, no en la intención. La intención no importa. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tienes buena intención y el efecto de lo que has dicho puede durar años en la otra persona. Esa es la primera forma de entender un poco qué es controlar nuestra lengua. Significa, piensa hacia dónde va eso. Piensa qué es lo que puede estar creando. Y lo voy a tratar de explicar un poco después. Pero esto tiene que ver sobre todo, voy a hacer un pequeño... Esto lo aplico sobre todo, lo aplicamos en toda la vida, pero sobre todo matrimonios y padres e hijos. Y lo digo por la cercanía en la que hay, ¿ok? Por la cercanía que hay. Quiero que penséis muy bien en esto. Quiero que penséis matrimonios o relaciones, noviazgo o relaciones... Sobre todo aquellas relaciones que son cerca. ¿Sabes por qué? Porque... El, el proverbio español es muy sabio, ¿sí o no? Y se suele decir que la confianza da asco, ¿sí o no? Bueno, la confianza no solo da asco, la confianza también hace daño. Y a veces estás en casa y dices cosas que no debías haber dicho. Yo con Ami, con mi mujer, constantemente, a veces ella lo hace, yo también lo hago, dices algo y dos minutos después hey, no debía haber dicho eso, ¿okay? no debía haberte dicho bla, 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 no debía haberte dicho algo de lo que... No debía haber dicho eso, ¿no? perdón. Es, 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 esa, es esa capacidad que hay cercana. Padres e hijos pasa exactamente igual. Muchas veces los padres se descuidan y no miden el efecto, no estás pensando en el efecto que puede tener sobre tus hijos. No piensas en la intención, piensa en el efecto. Pero hay otra forma de entender qué significa guardar control con nuestras palabras. Y es como si guardar control con nuestras palabras no es solo pensar en el efecto, es guardar, guardar las palabras como si estuvieses manejando algo explosivo o algo que, algo que tiene mucha importancia. Algo es pensar en las palabras como si fuese algo que puede, que puede causar algo explosivo. Por ejemplo, es como... Pon la siguiente slide, Dani. Es, el control es tener cuidado de manejar, por ejemplo, una placa de Petri con un virus. ¿Cuántos sabéis qué es una placa de Petri? ¿Alguien sabe qué es una placa? Algunas personas. Una placa... Tengo una aquí. Una placa de Petri es esas placas que veis en las películas... Uh, donde, donde se ponen virus o se ponen bacterias para que se multipliquen, ¿ok? Y, y es como, y tengo aquí eh, esto, se mezcla con, con, con líquidos, y es como si tuviese, yo tengo aquí, por ejemplo, uh, una, pla de, una placa de esas con, virus, uh, con coronavirus. ¿Ok? Lo voy a dejar un poco más de mí. Uh, ¿qué, ¿Qué pasa si...? Me voy a acercar un poco aquí a Luis, me voy a acercar un poco. ¿Qué, qué, ¿Cómo estás? ¿Todo, ¿Estás bien? Está, está cultivándose ahí. ¿Sí? ¿Estás bien? Vamos a andar por ahí, vamos, vamos a seguir paseando, ¿ok? Vamos por aquí, vamos a seguir paseando por aquí, ¿ok? ¿Quieres, quieres tocar con el dedo? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sa sabe que no es cierto lo que estoy diciendo. Uh, pero es como si estuviese manejando, si yo estuviese manejando una placa de estas de, de laboratorio que tuviese de verdad un virus, ¿andaría por medio de la gente así, de esta manera descuidada? ¿Andaría así como, hey, cómo estás? ¿Eh? Hola, ¿cómo? ¿andaríamos de esa manera por ahí? No, si lo tuviese, y a veces es necesario tener cosas explosivas, cosas difíciles, cosas que, que, son, que son peligrosas, es necesario tenerlo, ¿por qué? Porque hay que evaluarlo, hay que analizarlo, hay que, hay que, hay que tratarlo, hay que descubrir cuál es la cura. A veces es necesario mover esas cosas, pero, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo voy a andar con eso, andaría con un cuidado exquisito, ¿sí o no? Andaría, no andaría entre la gente, lo, lo mantendría de cierta manera, incluso trataría de aislarlo de otras personas, trataría de, 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 de protegerlo, de encerrarme, de estar en un ambiente encerrado donde esto no pueda tocar a otras personas. Tener control sobre nuestro lenguaje es exactamente eso. Es practicar nuestro lenguaje de tal manera que... A veces necesitamos tratarlo como si fuese algo que puede causar una pandemia si no tenemos cuidado. Y no todo lo que pensamos tiene que salir. El punto de controlar nuestro lenguaje es que no todo lo que pensamos... Es decir, a veces tenemos que tratar nuestros pensamientos y nuestras ideas encerrado y decir, mira, prefiero proteger a los demás. Voy a encerrar esto, voy a tratarlo en un lugar seguro dentro de mi cabeza y lo voy a dejar ahí y lo voy a analizar y le voy a dar vueltas, pero no todo tiene que salir. Ah, recuerda esto, honestidad no es decir todo lo que piensas, es que lo que digas sea verdad, eso es honestidad. 
Pero no significa que tienes que decir todo, absolutamente todo. Eso es tener control sobre lo que decimos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Aún estás conmigo? Genial. Uh, muchas veces cuando tenemos que explicar algo um, en nuestra vida, usamos metáforas, ¿sí o no? Y a veces queremos explicar cosas y usamos metáforas, sobre todo a los niños pequeños, ¿no? Es como tratamos de explicar las cosas de una manera enorme. Es como, ok, ¿se puede controlar quizás la lengua? ¿Se puede controlar de verdad la lengua? Es lo que acaba de decir Santiago. Tenemos que controlar qué es lo que decimos. Quizás la pregunta es, ¿se puede controlar? Y lo que hace Santiago no es decirnos un método para controlarlo, pero lo que hace Santiago es algo que creo que es, 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 es increíble, es un genio Santiago, porque no nos da un, uno, dos y tres pasos. Lo que hace Santiago es, es algo mucho más profundo en cómo funciona nuestra mente. Lo que él hace es preguntarse, quizás si somos conscientes y sensibles a lo que puede hacer nuestras palabras, quizás simplemente aprendamos nosotros mismos a tratar de controlarnos. Y eso es lo que hace en el capítulo 3. En el capítulo 3 uh, de Santiago, versículo 2, dice, dice uh, uh, es cierto que todos cometemos muchos errores. Ahí empieza a hablar del lenguaje, empieza a hablar de lo que decimos. Es cierto que cometemos muchos errores, pues si pudiésemos dominar, otra vez, controlar nuestra lengua, si pudiésemos tener control sobre lo que decimos, entonces también seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Y ahí vuelve la misma idea. Y lo que está diciendo es, es cierto, ¿ok? Es cierto, cometemos errores y vamos a cometer errores. Por eso existe la gracia divina. Por eso existe la gracia entre nosotros mismos. Por eso deberíamos ser las primeras personas de decir, ¿sabes qué? O intentarlo, por lo menos, aprender a liberarnos de la presión de las palabras sobre nosotros. ¿Por qué? Porque eso es aplicar gracia a los demás. A veces alguien dice algo y uno tiene que aprender a decir, ¿sabes? No, no pasa absolutamente nada, en la medida de lo posible. Todos cometemos errores, dice. Todos cometemos errores. Si pudiésemos dominar la lengua, dominaríamos toda nuestra vida. Piensa un segundo en eso. Todos te tenemos disciplina, ¿sí o no? Todos queremos mejorar nuestro cuerpo, así que hay la disciplina del ejercicio físico. Queremos dominar o queremos mejorar nuestro intelecto, así que tenemos la disciplina de la educación académica. Queremos mejorar nuestra salud, así que hay una disciplina que se llama dieta, o que se llama comer bien o comer sano. Uh, por cierto, todos deberíamos practicar esas cosas. Pero una de ellas, dice, es que quizás está al, al, encima de todas esas disciplinas, es la disciplina de controlar lo que decimos, que se nos da fatal. Él dice, ¿sabes qué? Si logras controlar eso, realmente podrías controlar toda tu vida. Ah, no, sé, ah, no sé si alguna vez has escuchado de la jerarquía de, la jerarquía de hábitos ah, ah, o lo que se llaman hábitos ah, atómicos, en, eh, lo estoy traduciendo ahora en inglés, hábitos atómicos. Hay una, una, una cosa en psicología que dice que si quieres desarrollar hábitos, lo único que tienes que hacer es empezar desarrollando hábitos menores o atómicos y de ahí lo que te va a hacer es llevarte a desarrollar hábitos mayores. Por ejemplo, si lo que quieres es lograr tener la disciplina de a lo mejor de estudiar cinco horas al día, no empieces tratando de abordar esa disciplina, empieza simplemente lavándote los dientes todos los días. Ese micro hábito o ese hábito atómico lo que va a hacer es que desarrolles otros hábitos mayores y esos hábitos mayores va a hacer que desarrolles otros hábitos mayores. Una teoría, hay algunos libros escritos sobre hábitos atómicos. Y es exactamente lo que está diciendo Santiago aquí. Y dice, ay, 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 podría, todos cometemos errores, por supuesto. Pero déjame decirte algo, si eres capaz de controlar tu lengua, es muy posible que llegues a controlar todo lo demás en tu vida que llegues a controlar cómo vives, que llegues a controlar tu futuro, que llegues a controlar tu destino. Lo que está diciendo básicamente es lo mismo que tú y yo sabemos, que si controlas tu lengua, quizás por, por una vez en la vida dejes de meterte en problemas. Que quizás por una vez en la vida, si controlas lo que dices, puedes llegar a ese lugar al que quieres llegar. Que si tomas la disciplina de controlar lo que dices, quizás y solo quizás, puedes alcanzar el futuro con el que sueñas. Que si empiezas a controlar lo que dices, quizás puedas caminar hacia ser la clase de persona que Dios quiere para ti. Todos cometemos errores, pero apunta a controlar lo que dices. Y ahora nos va a dar tres imágenes. Y empieza con tres imágenes enormes que nos dan tres ideas. Y lo que hace Santiago, creo, es decir, mira, si logras percibir el poder de tu lengua, quizás te tomes en serio esto de controlarla. Y nos dice, creo que entre líneas nos está diciendo... 
No te voy a decir cómo hacerlo, cómo controlar la lengua. No puedo decírtelo porque es imposible realmente. No te puedo explicar cuáles son los pasos para controlar la lengua. Solo tú puedes hacerlo, porque solo tú sabes qué es lo que está pasando dentro de ti. Pero si logro enseñarte algo, y eso es lo que va a hacer ahora, quizás te tomes en serio la idea de controlar lo que dices. Y eso es lo que va a hacer ahora. Versículo 3 dice, podemos hacer, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si lo ponemos un pequeño freno en la boca. Y eso es lo que está haciendo, es una imagen como esta. Lo que está haciendo básicamente es diciendo, mira, el primer ejemplo que quiero decirte es que hay caballos, yo no sé cuánto pesa un caballo, yo no sé si hay en la sala a quien le gusten los caballos, a mi hija Nora le encantan los caballos. Hace dos días me dijo, hey papá, ¿me puedes llevar a montar a caballo? Y le dije, ah, vamos a orar. Es, la palabra, es lo que dicen los padres cuando no se atreven a decir que no. Uh, vamos a orar sobre eso, hija. Uh, ora a Dios y ya verás, algún día. Uh, y gracias a Dios, aún es pequeña como para creérselo. Pero lo que está diciendo básicamente, dice, te voy a poner un ejemplo, ¿ok? El primer ejemplo es caballos. Fíjate cómo podemos dominar la dirección de los caballos simplemente con una pieza que se llama freno. Con esta pieza, con un freno, con una pequeña pieza de metal en la boca, podemos controlar la dirección hacia dónde va este animal que podría tirarnos, podría hacer lo que quisiese con nosotros en, en unos segundos. Y aún así el ser humano puede controlar. Eso es el poder de lo que dices. Pero no se queda ahí y dice, ok, Santiago, creo que lo voy empezando a pillar. No, Santiago, déjame contarte otro ejemplo. Dice en el versículo 4, también, aparte de lo del caballo, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Aquí tenemos un barco, por ejemplo, como el Cano. Okay, Juan Sebastián el Cano, no sé cuánto os gusta la marina, a mí me encantan los barcos. Hace años trabajé en una empresa de construcción naval y este barco estaba por ahí de vez en cuando. No sé si este es el Cano, creo que sí. Pero, pero son barcos enormes, ¿sí o no? Son barcos enormes. Y lo que él dice es, pues un barco enorme se puede controlar con un timón pequeño. Con un pequeño timón tú puedes controlar el barco. Pero dice algo más incluso. Dice, podemos controlar el barco a donde sé que vaya el capitán por fuertes que sean los vientos, dice. Ahora tú imagínate un velero como este. Por fuertes que sean los vientos y vayan y vengan, tú puedes dar la dirección a este monstruo en el medio del mar. Y no entiendo mucho de, de cómo se navega con viento, no soy, un, no soy ni un amateur en ese aspecto. Pero sí sé una cosa, que el timón, y según cómo manejes el timón, tú puedes llegar a navegar a contraviento. Es decir, un barco de vela puede usar el viento para, para navegar, eh, en lugar de empujarlo por detrás y que vaya hacia adelante, puede navegar hacia el viento, según lo manejes con el timón. Increíble el poder que hay. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? En primer lugar, lo que nos está diciendo es, recuerda esto, las palabras tienen el poder de la dirección. Las palabras tienen el poder de la dirección. O en otras palabras, lo que dices marca la dirección de la vida. Lo que dices marca la dirección de la vida. Eso es lo que está diciendo. Y lo está diciendo, dice, no solo lo que haces, no solo lo que eliges. Ok, si elijo comer bien o elijo comer mal, si elijo ir a este lugar o no ir a este lugar... Si elijo relacionarme con esta persona, bueno, todo eso está bien. Dice, pero número uno, hay tal poder en lo que decimos que marca la dirección. Ahora, quédate conmigo, esto es súper importante lo que voy a decir. Sería muy fácil para mí decirte que lo que dices o tus palabras marca la dirección de tu destino y apelar a tu ego. Sería muy fácil y es el mensaje que recibimos de todos lados, ¿sí o no? Si quieres... Si quieres a vivir bien en la vida tienes que pensar bien, ¿sí? Y tienes que repetirte esos mantras de, de palabras positivas. Piensa en positivo, ¿sí o no? Lo, lo escuchamos constantemente, ¿ok? Eh, 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 si, si quieres tener un futuro de éxito, tienes que pensar y hablarte a ti mismo y decirte, tú puedes, tú puedes, ¿sí? Hablamos de los mensajes positivos y la dirección de nuestra vida de acuerdo a lo que nos decimos. Pero no es eso lo que está diciendo Santiago. Está diciendo algo mucho más profundo que aquellos que seguimos a Jesús debería preocuparnos y cargarnos. Y es esto, lo que tú dices no solo marca la dirección de tu vida, sino que marca la dirección de aquel que escucha. Es decir, tus palabras marcan el destino de otras personas. Y si no, piensa simplemente en tu pasado. La mayoría de nosotros estamos donde estamos en gran parte por lo que otras personas a nuestro alrededor dijeron y repitieron constantemente mientras éramos pequeños y crecíamos. 
Somos el fruto de lo que los demás nos han dicho en muchos casos. Hay responsabilidad personal, tú has tomado tus decisiones, no te escudes en eso, ¿ok? Pero lo que estoy diciendo es que a lo largo de tu vida, personas han puesto mensajes en ti que han determinado dónde estás ahora. Ahora, piensa eso no solo de manera yo y qué pena de mí y estoy mal porque es culpa de mis padres porque nunca me hablaron bien o es culpa de mis hermanos porque siempre me dijeron que no valía para nada o es culpa del colegio porque no, no valoraba mi propia... Da igual, no, no pienses en ese, en ese punto. Piensa en cómo estás haciendo que tus palabras dirijan la vida de otras personas. Porque ese es el poder que tienes en las manos, es el poder que todos tenemos en las manos. Lo que tú dices puede marcar el destino de otras personas. Yo estoy seguro que donde estoy hoy como pastor tiene que ver con lo que otras personas dijeron de mí hace 30 y 25 años. Me acuerdo la primera vez que una persona se sentó conmigo y me dijo, yo creo que deberías ir al seminario. ¿Sabes qué? 30 años después fui al seminario. Y déjame decirte algo, antes de esa conversación jamás había pensado en irme a un seminario a estudiar. Jamás de los jamás. Pero lo que una persona dijo tuvo el poder para iniciar algo en mí que acaba donde estoy ahora. Eh, tenemos un poder increíble en lo que decimos, no para nosotros, para los demás. Hey, ¿cuál es, eh? Si piensa por un segundo en las palabras que dices en general, piensa por un segundo en cuáles son las, los mensajes que repites. ¿Dónde acaban las personas, piensa, si siguen cuál es tu lenguaje hacia ellos? Piensa en tu esposo y en tu esposa y en las cosas que dices día a día. ¿Crees que dentro de 30 años vas a ser una persona más segura de sí mismo, una persona más equilibrada, una persona más feliz, una persona más entera, una persona que, que, es, es más, uh, 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 que, 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 que persigue más cosas? ¿O de acuerdo a lo que dices ahora constantemente vas a ser una persona más insegura, una persona que, que tiene miedo, una persona que no, 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 no quiere hacer nada en la vida, una persona que, uh, uh, en lo que se llama... Uh, uh, en psicología crea esos miedos que no le permiten hacer nada. Lo que decimos crea dirección en las demás personas. Y cómo este es el punto. Espero que tú y yo nos convirtamos en la clase de personas que siguen a Jesús, que usan sus palabras en primer lugar para dirigir a los demás a Jesús. Si yo evaluase o si cualquier persona evaluase lo que dices 24 horas, 7 días a la semana por un par de meses, podríamos pensar que eres la clase de personas que conduce a los demás a Jesús. Podríamos pensar que eres la clase de personas que marca la dirección a Jesús. Porque ese es el primer lugar al que deberíamos buscar la dirección de los demás con lo que decimos. Pero en segundo lugar, déjame, esto es muy importante, acostúmbrate o controla lo que dices para que lo que digas ayude a los demás a crecer en su potencial. Sé esa clase de persona que cuando hablas los demás siguen a, y, y pueden crecer y mejorar e, y, y, y sentirse más seguros en un mundo donde todos nos sentimos inseguros, ¿sí o no? En un mundo que parece que nos come, en un mundo que la burocracia a veces no sabemos qué hacer y los universitarios eh, cuando se gradúan dicen ¿y ahora qué voy a hacer? Y si tú eres mayor miras a los universitarios y dices no te preocupes, vas a salir adelante. Y, y si vives en un matrimonio y, una, y, y tu, tu marido o tu mujer tiene miedo porque está pasando por una etapa difícil y tiene miedo porque no sabe qué hacer con su vida y tiene miedo quizás porque ahora tiene 50 o 55 años o 60 y ha pasado 30 educando a sus hijos y ahora no sabe qué hacer, tú miras a esa persona a los ojos y dices, ¿sabes qué? Dios está contigo, tú puedes seguir adelante, no te preocupes. Y quizás vaya mal y quizás no funcione, pero de acuerdo a mis palabras voy a asegurarme de que tengas la energía de salir adelante. Porque mis palabras marcan dirección a los demás. O sea, vivimos en una España, yo sé que esto es, es parte de, nuestro, de nuestra cultura, ¿eh? pero eh, vivimos en un país demasiado sarcástico, demasiado irónico, donde ser gracioso es un valor. ¿Sí o no? Es como cuando entras en un lugar, uno de los valores no es que te conozcan como inteligente o respetuoso, no, es ser gracioso. Si eres gracioso, lo has logrado. ¿Qué tal si en lugar de querer ser graciosos y sarcásticos e irónicos y hacer el comentario y decir, ah, no sé qué, ah, mira esa, esa chaqueta, te, te, ah, mira la persona que viene, oh, mira el calvito aquel. ¿Qué tal si en lugar de hacer eso somos personas que piensan lo que dicen y buscan dirigir a los demás hacia Jesús, pero también hacia su potencial? Te voy a contar un secreto como padre. Y eso tiene que ver con lo que viene ahora, pero te lo voy a contar, ah, bueno, te lo voy a contar en un segundo. Um, 
Versículo, versículo 5, de la misma manera, la lengua es un pequeño, es algo pequeño que produce, pronuncia grandes discursos. La lengua es algo pequeño, uh, 17 músculos, es algo tremendamente pequeño, uh, pero que no se cansa, es que como produce constantemente. Tú sabes que la, es interesante, la lengua tiene 17 músculos, creo, tiene... Um, tiene ocho pares de músculos y luego tiene dos independientes, creo, no estoy seguro, no soy experto en eso. Pero, ¿te has fijado alguna vez que la lengua nunca se cansa? Es cierto, nunca se cansa. O sea, a veces estamos cansados, voy a correr y estoy cansado, me duelen los músculos. Me duelen. Sí, pero jamás has dicho, ¡ah, oh, qué cansado estoy la lengua! ¿Sí? ¿Sí? Incluso cuando hablas, a mí me pasa, cuando hablo mucho, me duele la garganta, ¿sí? se me pone afónica la voz, las cuerdas, siento cansada las cuerdas, la lengua no se cansa. Bla, 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 ¿sí o no? Es algo pequeño, pero que tiene la capacidad de ser grandioso en lo que hace. Y quizás necesitamos pensar más en controlarlo. Ok, segundo lugar dice... Así también, en el versículo 5, la segunda parte, así también una sola chispa y ahora entra en otra metáfora, en otra hipérbole. Lo que está es construyendo imágenes grandes de lo que puede hacer. Es como, quiere meterte en tu cabeza, piensa bien en esto porque las cosas no, no son, no es algo pequeño, es algo grande. Dice, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Alguna vez has visto uno de esos mega incendios hace un par de años en Australia, en California, en España mismo, sí o no? No hace falta ir muy lejos. ¿Sabes qué es lo interesante de estos mega incendios? No he podido... Pero sé que hay ejemplos, pero algunos de estos son causados por, por fallos grandes, ¿sí? Una, una empresa que tiene un problema eléctrico y de repente salta todo. Pero ¿sabes que algunas veces son causados simplemente por un cristal en, un, en, un, en una piedra o en un bosque, un cristal, y un rayo de sol y se provoca un fuego? Son por un pequeño cristal, por una colilla... Alguien que tiene una colilla en el lugar indicado o en el lugar no indicado y se produce un incendio. Es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, sí, es cierto, es pequeño. Son solo dos palabras, son solo tres palabras. Era un chiste. Sí, pero eso puede acabar en arrasar con todo. Y dice, y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad. Y quiero que te quedes con la hipérbole, porque es como que Santiago está diciendo, ok, yo solo quiero que te enteres de lo grande que es esto. Y lo que está diciendo es básicamente usar ese lenguaje poético enorme de hipérbole. De, esto es, es, es algo increíble, es, esa, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Fíjate en esta frase que dice después, puede incendiar toda tu vida. Eh, puede incendiar toda tu vida, porque el mismo infierno la enciende. No está hablando de incendio, está hablando de, del diablo realmente, de que al final nuestras palabras pueden estar incendiadas o pueden estar motivadas por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros o puede estar el diablo mismo detrás de esas palabras y este es el resultado. En primer lugar lo que dijo es que las palabras tienen dirección, en segundo lugar lo que está diciendo es que lo, lo que decimos puede provocar destrucción. Dirección, en segundo lugar, puede provocar destrucción. Y lo que está diciendo es que las palabras tienen el poder de destruir, destruir vidas enteras. He escuchado, no es que tenga muchos años, pero ya tengo suficientes en consejería pastoral como para haber escuchado ya casos de familias destrozadas por personas, hombres y mujeres que no saben callarse que no saben simplemente callarse. He escuchado, he visto relaciones romperse simplemente porque hay gente que no sabe callarse. Negocios enteros, vidas enteras que se consumen, que se vienen abajo simplemente por no controlar la lengua. Vidas enteras, como decía antes, de personas que crecen y siguen luchando con cosas que escucharon cuando eran niños o adolescentes. He escuchado a padres, esto va para todos los padres de la sala y para los que vais a ser padres y para los que no vais a ser padres, ¿ok? Para todo el mundo. Porque he escuchado a padres bromear con sus hijos, ah, es que eh, tú eres tonto o tú eres tonta, ah, tú eres, eres tonto. Si sigues a Jesús, ni se te ocurra bromear de esa manera. En mi casa no se bromea de esa manera. Yo tengo tres hijas, voy a por la cuarta. Jamás, jamás. Se bromea, tú eres tonto, o tú eres tonta, o tú... Eh, eh, jamás. Hay momentos para echar la bronca, ¿eh? Y, y no, no me cuesta echar la bronca. Y no me cuesta poner disciplina. 
Pero hay palabras que consumen toda la vida. Hay palabras. Estoy seguro que si piensas, si piensas bien, puedes escuchar palabras dichas hace años y que aún están consumiéndote por dentro. Ahora quiero que le demos la vuelta. Porque tú, tú tienes la capacidad de decir palabras. Esas palabras inocentes pueden consumir a alguien. Las palabras crean dirección. Las palabras crean destrucción. Pero dice algo más. Sigue diciendo en el versículo 7. Uh, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede domar la lengua. Ahí, otra vez. Es como, es incontrolable. Nadie puede hacer... Y lo que está diciendo es, como seres humanos hemos logrado controlar a los animales. Y no está hablando de, de convertirlos en, no sé, mascotas de casa. ¿sí? Pero está hablando de, de, de eh, domar, por ejemplo, como hacemos con los delfines, como hacemos con los de, de, de leones. Está hablando de, hemos logrado controlar... Los seres humanos realmente no tenemos que temer a los animales. Sí, a lo mejor algún día una especie evolucione y se conviertan en nuestros señores, no sé, como estas películas de ciencia ficción, los simios, ¿ok? A lo mejor algún día acabamos. Pero en principio, los seres humanos hemos logrado, ¿qué? Dominar a la naturaleza, a estos animales, a animales enormes, hemos logrado entrenarlos. Y aún así no podemos controlar nuestra propia lengua. Es maligna, incansable, lo que decía antes, no se cansa, llena de veneno mortal. Y ahora viene a decir lo último que tiene que decir importante, la última imagen. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó en su propia imagen. Es, lo que está diciendo básicamente es, a veces venimos aquí y cantamos las canciones que hemos cantado y después salimos de aquí y empezamos a criticar, 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 hablar mal de, hablar mal de, y esta persona, y mira lo que hizo, y mira esta persona, y mira cómo se viste, y mira que no sé qué, y empezamos a criticar y a, y a quemar a otras personas. Y a quemar a otras personas. Y dice, versículo 10, y así, de la bendición, eh, y así la bendición y la maldición salen de una misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien, dice. Y ahora hace una pregunta. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Si primero dijo que la, lo que decimos tiene el poder de dar dirección a otro ser humano y tiene poder de destruir, lo que está diciendo ahora es mucho más personal, porque le está dando la vuelta a la, a, a, a la cuestión. Y lo que está diciendo ahora es que lo que dices es también revelación de lo que hay en ti. Lo que dices es revelación de lo que hay en ti. Dice, es imposible que de un mismo manantial salga agua fresca, agua salada. Es imposible. Lo que sale está diciendo qué es lo que hay dentro. Ahora déjame preguntarte, si evalúas qué es lo que dices, no solo el contenido, sino cómo lo dices. Si evalúas cómo hablas cada día. Si evalúas cómo te expresas en el trabajo. Sarcasmo, no sarcasmo, ironía, no ironía. Palabras más sonantes, no palabras más sonantes. Si evalúas todo eso, ¿qué es lo que hay dentro de ti? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también nuestro Maestro de vida dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay gente a veces, muchas veces como cristianos, queremos separarlo, ¿sí o no? Hey, tú no sabes lo que hay dentro de mí, tú no sabes qué es lo que yo llevo dentro, tú no sabes cuál es mi relación con Dios. No, perdona, lo sé perfectamente. Eh, te escucho hablar, te escucho cómo te expresas y sé perfectamente. Bueno, entonces, ¿cómo debería hablar? No es, no es lo que está diciendo Santiago. Lo que está diciendo Santiago es, estás aprendiendo a controlarte, porque el control lo que muestra es que dentro está el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace nueve cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y ¿cuál es la última? Dominio propio, autocontrol. Cuando controlamos qué es lo que decimos, estamos manifestando que el Espíritu vive dentro de nosotros. Yo no sé si te has fijado que lo que ha mencionado Santiago hasta ahora es muchísimo... Um, es, es negativo, básicamente, acerca de lo que hablamos. Y el poder, la lengua tiene un poder también que es positivo. Podemos crear cosas increíbles y de eso vamos a hablar las semanas que vienen. Pero hay algo interesante, es que lo positivo y lo negativo no se equilibran. Por alguna razón, las palabras positivas no se neutralizan, oh, perdón, las palabras negativas no se neutralizan con las positivas. Alguien puede darte mil mensajes, mil, mil cumplidos esta tarde. Pero con que una persona te diga algo negativo, te voy a decir que en casa vas a estar pensando acerca de esa una cosa. ¿Sí o no? 
Nos puedo contar mil veces, hay gente que me apoya y que dice, Joel, qué bien, Joel, gracias, Joel, me encanta lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo. Y de repente llega ese email con una persona, tiene algo que decir, que se clava. ¿Y sabes qué? Por, de lunes a viernes es, es tan difícil centrarme en lo positivo que está pasando y esa palabra negativa dando vueltas en la cabeza, dando vueltas en la cabeza. Sí es cierto que la lengua, tiene, lo que decimos, tiene poder para crear cosas positivas. Pero por alguna razón, debe ser psicológica o antropológica, la capacidad que tiene para hacer daño es mucho más grande. Por eso, lo primero que nos dice Santiago de una manera tan, tan visual, no es solo, hey, busca hacer lo bueno, es ten cuidado de no destruir. Ten cuidado, ten control sobre lo que dices. ¿Por qué? Porque es cierto que puedes decir cosas buenas y construir cosas buenas con lo que dices, pero una sola cosa mala que digas, una sola cosa que no controles, puede crear, puede tener un efecto devastador, no solo en una o dos personas, en miles de personas. Guerras se han empezado por lo que alguien ha dicho, divorcios se han empezado por lo que alguien dice, enemistades entre familia se han empezado por lo que alguien dice. Si tú y yo seguimos a Jesús... Somos personas que controlamos lo que decimos. Déjame terminar con este proverbio. Este proverbio dice así, dice, los que controlan su lengua tendrán larga vida, pero el abrir la boca puede arruinarlo todo. Controla lo que dices, controla lo que dices. ¿Y sabes qué? Vamos a hablar de cómo lo que decimos puede tener bendición a los demás, pero eso lo vamos a hacer las próximas semanas. Vamos a terminar orando. Señor, te doy gracias por estar aquí y poder hablar de hablar. Ayúdanos, Padre, a ser personas que tienen tal capacidad de control sobre lo que dicen que el mundo percibe que tú estás en nosotros. Padre, ayúdanos a controlar lo que hablamos, lo que decimos, lo que comunicamos. A ser esa clase de personas que siguen el nombre de Cristo, no solo con lo que hacen, no solo con lo que piensan, no solo con lo que deciden, sino también con lo que dicen. Porque sabemos del de riesgo que hay, del peligro que hay. El mundo ha sufrido demasiado por lenguas incontroladas, Padre. Y confesamos que nosotros mismos quizás hemos causado demasiado daño por cosas que hemos dicho. Queremos cambiar. Gracias por hablarnos y por llevarnos a cambiar eso. Te pedimos que tu Espíritu lo haga efectivo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online